0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ser activa la radio
1: podcast siempre. Siempre
0: siempre. Félix Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
0: Félix, pues encantados de recibirte y además es que teníamos muchas ganas de esta segunda entrega porque la semana pasada nos supo a poco, nos supo a poco porque empezamos a abordar la historia de la asesina en serie Aileen Wuornos, que fue la que dio pie a que se contara su vida en la película Monster, esa película tan, tan premiada, especialmente premiada, la actuación de Charlie, Charlize Theron, que estaba irreconocible, tan irreconocible como fantástica en la interpretación, ¿no?
1: Sí, además yo, que Adriana, he tardado en verla, que la he visto ahora. Me he quedado fascinado. ¿eh? ¿Te ha gustado? Del, mucho. No sé si la habéis visto ya, chicos. Sí. No sé que... No, sí. pues. Yo la vi, yo ya, ya te lo dije el otro día, yo la vi en sí. su día, pero tengo que revisitar la que dicen los modernos. Sí. Pues... Y ahora sabéis, sabéis qué me ha pasado, que me he enganchado mucho en la historia de esta mujer. He visto un montón, como un friki, un montón de documentales y no sé qué. <risa> y estoy a ver si os contagio, porque estoy súper impactado con la historia de esta mujer. Fijaros. Hombre,
0: no, no es para menos. Además... Eh... Efectivamente, cuando revisitas la, la película, aunque sea a trocitos como he hecho yo, eh, uno se impresiona mucho, pero es que además, entre lo que nos contaste tú el otro día y lo que vas intuyendo en la película, es que no me extraña que te hayas obsesionado un poco, ¿eh, Félix? Porque aquí hay, hay, hay mucho de todo y más para alguien como tú que es un fiscal. Pero es que además ha pasado una cosa muy curiosa, porque hoy Félix no nos ha pedido, que sería lo esperable, un, un corte de la peli. ...la banda sonora de la peli... ...no, no, no, no... ...Félix ha dicho... ...vamos a poner un trocito... ...o vamos a poner la canción... ...de Breathe Me... ...es un sencillo... ...de la cantante australiana... ...fantástica Sia... ...un sencillo de 2004 además... ...la peli es de 2003... ...y, y vamos a escucharlo un poquito... ...y ahora nos cuentas... ...por qué has pedido esta canción... Creo que ya con esta, con esta frase que acaba de soltar Sia, sí. Félix, y con el comienzo de la canción, que la primera palabra de la canción es help, eh, cuéntanos por qué la has elegido.
1: Me vais a permitir eh, primero, chicos, que se la dediquemos a Roberto, ¿vale? Porque somos vale. no, un gran velómano y no le tenemos ahí con nosotros. Pues mira, va dedicado por ahí. Esperemos que esté Ajá. dormido sí. ahora que haya podido dormir. Uy,
0: ese ya... Va... ya es otro tema,
1: ¿eh? Igual está por ahí de juerga. Claro. A lo mejor está de juerga. Pues veréis, eh, 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 me he obsesionado también, vais a pensar que soy un obsesivo y lo soy, que le he escuchado 25 veces la canción últimamente. <risa> es este tema se ha es utilizado sí. en muchas películas, series, por ejemplo, en A Dos Metros bajo Tierra, una serie de, creo, de la que habéis hablado alguna vez y que es muy chula. Y esta canción es una expresión íntima y desgarrada de la necesidad de apoyo que todos tenemos, de la vulnerabilidad emocional que podemos tener todos en alguna ocasión, la letra como muy bien nos has dicho, Adriana, refleja un grito de ayuda de alguien que se encuentra en un estado de desesperación y fragilidad emocional. Repite todo el tiempo, help, I have done it again, sugiere un ciclo de autodestrucción o errores que la persona siente que no puede romper por sí mismo. Mm -hmm. Si utilizan frases como sé mi amigo», «abrázame», «estoy perdido otra vez», «me podría romper», «dame aliento». Que es que me parece que va como anillo al dedo a la historia de esta de esta mujer. No sé qué os parece.
0: Seguro seguro que la canción le va perfectamente. Sería buenísima banda sonora de, de esta historia y de esta película. Es verdad que hablábamos la semana pasada, Félix, contigo de Aileen, Y lo primero que decíamos, lo primero que nos llamaba la atención es que en este caso la asesina en serie es una mujer y no un hombre.
1: Efectivamente. Ya comentábamos la semana pasada, Adriana, que eh, obviamente las cárceles en el caso de los delitos de homicidio están mucho más llenas de hombres que de mujeres, que normalmente... Cuando nos encontramos ante una mujer homicida, es en su círculo íntimo, es decir, hijos, familiares, y lo que sí. nos encontramos aquí, que hace desde el punto de vista criminológico tan interesante la historia, es que nos encontramos ante una asesina mujer y que su, las víctimas no son personas de su círculo familiar, sino son personas extrañas a ella, no, adultos uh -huh. también. Esto es muy, muy poco habitual.
0: Vale. Y recordábamos también, Félix, que como aprendimos la temporada pasada, eh, la importancia para bien y para mal De la infancia
1: Efectivamente Con, eh, Además, ya, vi, ya dijimos la semana pasada Y comentábamos, si os acordáis Que podemos encontrar grandes paralelismos No muchas veces Entre estos asesinos en serie En este caso, ya. si te parece Adriana, repasamos un sí. poco El padre Era un presunto pedrasta psicópata Buscado por la policía Incluso siendo condenado varias veces Por abusos sexuales a menores Que se acabó suicidando en prisión la madre cede en adopción a Aileen a los abuelos maternos que adoptan a ella y a su hermano con, cuando Aileen tiene cuatro años y que le ocultan que son, su, o sea, que se presentan como sus padres ocultándole que en realidad son sus abuelos, que el abuelo empieza a abusar sexualmente de Aileen cuando ésta es pequeña y que el resultado es... Una, 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 una vivencia familiar donde las peleas y las palizas eran constantes, donde el cariño era nulo, en ocasiones recuerdo que contábamos que la abuela quemó a la, la piel de Ailín con líquido inflamable, de no. esta manera acabamos concluyendo el resultado es lógico, Adriana no. Ailín se convierte en una adolescente rebelde y explosiva, que encima era conocida con un apelativo pues imaginaros, no la cerda de los cigarrillos, no. Todo esto termina en este resumen que estamos haciendo de sus primeros años de adolescente, que a los 15 años, como guinda del pastel, Ailín se queda embarazada de un amigo de su abuelo.
0: Ahí, ahí nos quedamos la semana pasada y, y, claro, no sabemos si llegó a tener a ese niño.
1: Pues le obligaron a tenerlo, la, la legislación de, 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 de donde era Aileen, y la ingresaron en un, en un establecimiento de maternidad en Detroit, en donde eh, finalmente dio al niño en adopción en 1971. El resultado de esta experiencia, de esta maternidad eh, con una inmadurez emocional evidente, es que después de dar a la, a la, al, al hijo en adopción, no vuelve a la casa de sus abuelos Ailín, sino que prefiere vivir en un auto abandonado en el bosque. Sacaba dinero a través de la prostitución. Eh, la encuentran las autoridades del Estado y la internan en una casa para madres solteras y como era menor ahí se queda obligatoriamente hasta que, y ahí sí que intenta ir a la escuela hasta que alcanza la mayoría de edad que se marcha. no sí. Observamos en, este, en esta etapa una conducta antisocial. Ailín empieza a tomar drogas, hay una sexualización de todas las esferas de su conducta y eh, desarrolla una conducta de hostilidad, que es lo que te diría un psicólogo claramente, ¿no? Es una no. reacción de hostilidad de una persona adolescente ante una sociedad que le ha sido hostil a ella.
0: Claro. De, digamos que es, por, por duro que parezca, es emplear la lógica.
1: Efectivamente. Va. Es muy difícil, ¿no? Creo que a esto volveremos, Adriana Repetidas veces en esta historia sí. Es muy difícil no salir Agresiva en un, en un entorno Que desde el minuto cero de tu vida Ha sido enteramente cruel Y agresivo contigo
0: ya. Bueno, y entonces Ailín Alcanza la mayoría de edad y claro ahí Las cosas cambian, entiendo
1: Claro, ya no hay nadie ni nada Que le pueda obligar a permanecer En algún sitio, ella se marcha del lugar donde estaba siendo tutelada y no tiene apoyo ni cobertura de nadie. Esto es muy importante porque nosotros decimos como en España por ejemplo, cuando una persona sale de prisión, chicos, tiene una, unas instituciones que intentan dar una cobertura inicialmente a esa persona que sale de prisión. Pues en este caso estamos hablando también de los años 60 no tiene apoyo ni cobertura a nadie, sale con las manos vacías. Entonces Ailín inicia una, una existencia de vagabunda viajaba a dedo dormía donde podía, obtenía dinero prostituyéndose, incluso imaginaros la necesidad de huir de sí misma que no se presentaba como su nombre, sino que se cambia el nombre con un alias, Sandra Crest.
0: Claro, y entonces es cierto que es justo ahí, recién superada la mayoría de edad, cuando, cuando empieza con todo esto que nos estás contando,
1: claro, co con problemas con la justicia. Efectivamente, es aquí cuando ya tenemos ya primeras señales de alarma, donde nos encontramos que los expertos dicen cuando la, la conducta antisocial ya tiene una trascendencia externa pues eh, fijaros, ahora vamos a ver una señal de alarma clara de unas conductas antinormativas. En mayo de 1974 es eh, detenida por primera vez por conducir eh, bajo los efectos del alcohol, por desórdenes públicos, y disparar al aire desde el vehículo en movimiento con una pistola calibre 22. Y quedaros con este dato, pistola calibre 22, vale. que tendrá bastante importancia en el futuro, ¿vale? Vale dos años después, o un poquito de dos años después, en julio de 1976, vamos a ver cómo ahora la agresividad va creciendo, vuelve a ser detenida por agredir con una bola de billar a un chico en un bar. Uh -huh. en, este, en este tiempo, fijaros, acontece un hecho que puede ser decisivo. Su hermano, que era... El, la, el único apoyo emocional que tenía muy tóxico porque incluso mantenían relaciones sexuales ellos dos pues en esa sexualización de la vida pero era su apoyo emocional pues falleció de cáncer lo cual fue muy fuerte no un trauma mm. muy grande para ella pero al mismo tiempo estas cosas que son muy propias de los estados unidos ella era beneficiaria de un seguro de vida y con el dinero que obtiene el del seguro de vida se va a Florida, Florida como sinónimo de una vida nueva.
0: Claro, eso, eso te iba a decir, Félix, entiendo que el, el irse a otro lugar con ese dinero que antes no tenía fue como para intentar construir algo.
1: Sí, y aquí esto lo, lo, lo refleja muy bien la película, a los que la hayáis visto si lo recordáis, los biógrafos de Aileen consideran que ella trata de ser alguien aceptada por la sociedad. ¿En qué se traduce todo esto? Empieza a vestir conforme a lo que dictan las normas sociales, según lo que las normas sociales consideran que es elegante. En, empieza a frecuentar buenos restaurantes para intentar tener buenas compañías. Y ahí conoce al que fue su único marido. Lewis Fell. Una persona, fijaros qué casualidad, 76 años. 76, 76 años, sí.
0: ¿Porque ella Era, cuántos tenía entonces?
1: Pues aquí... Y yo creo que nace en el 50 y 54, creo que había nacido. Pues imaginaros, no llegaba a 30 años, mm. ¿vale? Lewis era, fijaros, presidente del Club Náutico de Florida. Mm. Vivía en una casa enorme y era dueño de un yate. Parece como un sueño, ¿verdad? Sí. No, Aileen, miento, eh, tenía 20 años. Ahora lo recuerdo, 20 años. 20 ¿vale? años nada más. Sí, el nació en el 56. 76. Sí. Vale. Hubo un flechazo 50 años de diferencia. Hubo un flechazo entre ambos y, esto es importante, Aileen no le habló en absoluto de su pasado. Lewis eh, está loco por ella, le propone casarse y se casan a los dos meses de conocerse. Uh -huh. La boda fue un acontecimiento social cubierto incluso, chicos, por los periodistas eh, de sociedad de los diarios de la localidad.
0: Claro, porque él era un hombre, digamos, eh, relevante en,
1: en lo social, ¿no? Efectivamente, era una persona muy conocida con un nivel de vida donde, claro, imagínate, Aileen en principio tiene lo que, lo que siempre había ansiado, ¿no? el respeto de la sociedad, una, un buen nivel de vida, claro. so que aparentemente lo tiene todo.
0: Y, e incluso quizás un, un apoyo emocional ¿no? en ese hombre mayor en el que tal vez si, si estuviera un psicólogo en la sala hablaría de, de una búsqueda ¿no? de, de, de ah. algo más que un marido. ¿no? Vamos, yo creo
1: que has acertado a Adriana 100%.
0: Y, y hasta aquí nos Podríamos encontrar con una película que, vale, empezaba en un drama horroroso, tremendo, yo cada vez que te escucho contar lo de la infancia de Aileen se me, se me ponen los pelos de punta, pero hasta ahora pues podría ser un final feliz, pero eh, no, algo
1: se torció también, ¿no? Estoy seguro, permitidme... ¿qué, ¿Qué creéis que pasó, Adriana? O sea, ¿a ti qué te suena que puede pasar... Con una persona que tiene todo esto Encima de sus espaldas
0: Claro, pues efectivamente Que, le, que la mochila eh, la cierras Pero rápido se vuelve a abrir, ¿no?
1: Esto es. Claro, ahora, ahora yo también creo que tenemos mucha más formación, no, mucha más empatía. Esta, esta chica hubiera necesitado una terapia, una ayuda yeah. emocional, una ayuda emocional. Efectivamente, como tú has dicho, esas carencias emocionales. Y aquí tendría que haber algo más. Aquí había problemas conductuales evidentes claro. y aquí había problemas psicológicos graves. Hubieran exigido una terapia que no existió. Lo contrario, la convertía en una bomba de relojería andante y la bomba explotó. Claro. ¿Cómo explotó? Pues que Ailín se aburría. Obviamente son 50 años de diferencia. Imaginaros la forma de vida que había tenido Ailín a la forma de vida de su marido. Yeah. No toleraba las reuniones sociales, ni los días del Club Náutico, la, no, no podía más. No llevaba ni tres meses casada cuando... Ya empezaba a dejar solo a su marido para frecuentar los bares de la ciudad, emborracharse y divertirse a su manera. Empezó a beber en abundancia otra vez, a frecuentar compañías, digamos que peligrosas, y al poco tiempo la detuvieron por agresión cuando estaba borracha en un bar de mala muerte. Vale. Su marido le paga la fianza, le lleva a casa, la mañana siguiente el hombre intenta hablar con ella, le reprocha, pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué? No, no, no te entiendo y Ailín cogió una caña de pescar porque él era aficionado, muy aficionado a la pesca, le golpeó con ella una y otra vez a su marido y se marchó. Eh, los, los biógrafos de ella dicen que no soportó la decepción en los ojos de su marido porque era otra vez la decepción de sus abuelos, la decepción de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un punto de inflexión fundamental, en mi opinión, ¿no? Ailín ha intentado ser la mujer que los demás esperan, no ha podido aguantar y que ha hecho volver a refugiarse en la violencia.
0: Claro, volver, volver casi al, al comienzo. ¿Y entonces qué, qué pasó con el matrimonio? Porque dices que ya se fue.
1: Pues en seis meses, menos de, de seis meses después Adriana de la boda, su marido incluso pidió la anulación del matrimonio y pidió una orden de alejamiento. Ya. Acabó con una orden de alejamiento.
0: Vale, Félix, pues entiendo que ahora vamos a volver a, a la bajada a los infiernos otra vez de Aileen, ¿no?
1: Efectivamente, hay una bajada de los infiernos, pero fijaros que va a ser una bajada a los infiernos secuencial. Ahora damos un paso más. Los 10 años siguientes, es decir, de los 20 a los 30 años de, la, de Aileen, eh, ¿en qué se tradujo su vida? Pues en entrar y salir de las cárceles de diferentes estados y por todo tipo de delitos, pero ojo, no delitos de homicidio. ¿Vale? Vale. Robo de automóviles, desórdenes públicos, conducir bajo los, estados de, bajo los efectos del alcohol, robos eh, con arma, resistencia a la autoridad, entrada en propiedad ajena, eh, eh, incluso uso de pistola, pero nunca para herir a nadie. ¿vale? Ya. Por tanto, esto es lo que nos encontramos de los 20 a los 30 años. Pero, ¿y si os digo que volvió a tener otra oportunidad? ¿Con, ¿Con qué? Con, la... con el amor, con la otra, amor. Vez. otra vez. Fijaros, ¿eh? Por, por eso esta historia es tan triste también, por lo que pasa después. Os pongo en contexto, ¿vale? Uh -huh. En 1986, cuando Aileen tenía 30 años, conoció, no sé si lo voy a pronunciar bien, a Tiria, no sé si es Tiria o Tiria Moore, bueno. de 28, en un bar de chicas, en un bar homosexual. Vale. Años después, Aileen contaría que fue el gran amor de su vida y que fue un flechazo auténtico. Se fueron a vivir juntas. ...Tiria dejó su trabajo de empleada de limpieza en el hotel... ...y aceptó, fijaros cómo se construyen aquí, a veces se cimentan eh, relaciones muy tóxicas y muy inconvenientes, y Tiria acepta desde el minuto cero que Aileen le mantenga con el dinero que ésta obtiene ejerciendo la prostitución. ¿Vale? ¿vale? vale. Esto que hace que una, la relación entre ambas mujeres se cimenta en la marginalidad. Tiria acompañaba a Aileen cuando circulaba por la calle o iba a, la, a, a los bares para conseguir clientes. En julio de 1987, Aileen atrae hacia la delincuencia tiria. Las, las detienen a las dos por golpear a un hombre con una botella de cerveza durante una discusión. Pero la cosa no pasa a mayores. Ailín presentó en la comisaría una licencia de conducir falsa a nombre de otra persona y consiguió con esto, fijaros, que no le detectaran antecedentes y que Tiria nunca figurara como que hubiera sido detenida por la policía y las liberaron enseguida a ambas.
0: A las dos. Vale, que por cierto, en la película de Monster, si alguien la tiene en la mente, Tiria es Cristina Ricci. Sí. ¿No? Que, que sí. hace también un, un muy buen papel, pero es verdad que, claro, muy, muy eclipsada por, por Charlize Theron. Sí. Bueno, creo, Félix, que el segundo y definitivo punto de inflexión de la historia de Aileen ese se produjo en 1989. O sea, tres años después, dos de lo
1: que nos estás contando. ¿Qué pasó ahí? Fijaros, tiene ya Aileen tiene ya 30 años, chicos, ¿vale? 30 años. Vive con tiria en un frágil equilibrio de marginación y prostitución. La pregunta que os hago es esta. ¿Verdad que es una bomba de relojería claro. que tiene que volver a explotar?
0: Uh -huh. Fijaros cuántas
1: alarmas, ¿eh? Cuántas alarmas. Y qué pena, qué rabia me da que, que, que la sociedad fracasara. Bueno, no me enrollo. El 30 de noviembre de 1989... Richard Mallory, de 51 años, invita a Aileen a subir a su auto y le lleva a un camino solitario para mantener relaciones sexuales. Según se reconstruyó a posteriori, y sobre todo, sobre todo esto hablaremos para hablar de determinados fallos y de prejuicios morales mm. en la justicia, no. Eh, ese es el acuerdo entre eh, Aileen y Richard, pero el hombre se pone violento, y lo que en un principio, en una contratación de servicios sexuales, se transforma en un intento de violación. Eileen eh, no lo sabía en ese momento, y os adelanto que tampoco lo supo durante el juicio, que Mallory era un ex convicto y, y, y condenado por violación en serie. Vale. La mujer llevaba un arma calibre 22, vale. pudo cogerla, le disparó tres veces en el pecho. Después de que se detectara que estaba muerto, dejó el cuerpo en el asiento trasero del auto, se puso al volante, condujo unos kilómetros, encontró un lugar apartado, tiró el cadáver, antes le vació los bolsillos y le robó, y se la se alejó del lugar en el auto de Mallory, abandonando ese auto en la ciudad.
0: Vale. Por, lo que, por las pinceladas que vas dando, Félix, eh, tenemos la sensación que consideras que hay cosas de los juicios que se le hicieron a Eileen... ¿Que no te convencen? ¿Que como fiscal no te gustaron?
1: Ya sé que los juicios, totalmente, eh, ya sé que han pasado años, ¿no? Pero sí, me parece que hubo cosas y un montón de prejuicios y hubo muchas cosas que no se hicieron. Vale. Lo, que, lo que es muy importante es ahora, no sé si sabéis que se, se le llamaba la mujer de negro, la mujer araña, y es porque a partir de aquí Ailín vestía de negro y va a ver, y lo vamos a ver la semana que viene, si te parece, sí, Adriana... Claro, claro que eh, los testigos cuando muchas veces identifican a, a, a una mujer que estaba con las con los hombres que fueron muriendo era una mujer que vestía de negro siempre por vestía eso se de le negro conoce. sí sí siempre vestía de negro claro. lo que lo cual también tiene no una lectura psicológica
0: total Total, total. Es verdad que ahora que lo dices si y uno recuerda escenas de Monster, efectivamente eh, lo, que, lo que destaca además muchísimo, que que claro, podría parecer un recurso cinematográfico que vistiera de negro para destacar efectivamente la cara, la expresión, esa, esa labor fantástica de transformación y de maquillaje que hay en Charlie Theron. Uno no, no se plantea uno que, que efectivamente viste de negro porque la película está bien hecha y saben que ella vestía de negro, ¿no? Por sí. esto de la mujer araña
1: a que estáis enganchados para el próximo episodio Hombre, Hombre estamos sí. enganchados <risa>
0: estamos enganchadísimos, Félix oye, lo que lo que me gustaría, no sé si Pablo tienes por ahí todavía la canción de, de Brit para, para despedirnos, aunque sea nada un minutito escuchando esa canción porque la verdad es que todas estas historias que nos cuentas Félix y, y esta especialmente que no me extraña que te tenga enganchado dejan siempre un pozo de, de reflexión
1: Sí, ¿no? sí
0: Porque podríamos hablar de un pozo de, de tristeza, de preocupación, de, de drama con lo que nos has contado Pero es verdad que tu manera de contarlo no, nos da lugar a reflexionar, ¿no? a pensar que, que ha
1: pasado que, que, que no puede ser, ¿verdad? No puede sí. ser, esto no, estas cosas no pueden pasar Totalmente de acuerdo. Por cierto, Adriana, he ido al cine a ver pobres criaturas. Me acuerdo de ti, de Emma Stone. Sí. Bueno, y, y, y Egarita y La Parda. Sí. Me ha chiflado. ¿Sí? Chiflado. Vale, sí. Laura
0: Martínez, que ya sabes que es nuestra Súper experta en cine, levanta los deditos hacia sí, arriba. A, ella a, también. A
1: Laura le gustó. A Bollero, creo que no. A pues no
0: mucho. A ti sí, ¿no, feliz Me ha
1: chiflado, tenéis que verla si no la habéis visto, chicos. Y a los oyentes, que me ha encantado. Vale.
0: Oye, pues con esta recomendación nos vamos a quedar, porque Soy además te digo Félix una cosa. Yo también. Y además es que si ya me la recomiendan, Laura Martínez. Y Félix Martín, pues cómo no la voy a ver. Pues claro que la vamos a ver. Félix, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
1: A vosotros, como siempre, cuidaros mucho. Un abrazo. Que
0: pases buen día.